0: Historias narradas para ser escuchadas. El cuento se titula El ventanal abierto y el autor es Saki. Mi tía bajará en un momento, señor Nattel, dijo con aplomo la joven dama quinceañera. Mientras tanto, tiene usted que conformarse conmigo. Frampton Nattel hizo un esfuerzo por decirlo adecuado, para halagar debidamente a la sobrina allí presente sin menospreciar demasiado a la tía que estaba por llegar. Supuestamente, Frampton estaba en tratamiento para su enfermedad de los nervios, pero en su interior dudaba cada vez más de que estas visitas formales a una serie de personas totalmente desconocidas pudieran ayudarlo a curarse. Ya sé lo que va a pasar había dicho su hermana mientras él se disponía a emigrar a su retiro rural. Vas a enterrarte allí sin hablar con ningún ser viviente y tus nervios estarán peor que nunca por el abatimiento. Voy a darte cartas de presentación para todas las personas que conozco. Algunas, si no recuerdo mal, eran sumamente amables. Frampton se preguntaba si la señora Sappleton la dama a quien venía a entregar una de las cartas de presentación, entraría en el grupo de las amables. ¿Conoce usted mucha gente en los alrededores? preguntó la sobrina cuando juzgó que ya habían tenido bastante comunión silenciosa. Ni un alma, dijo Frampton. Mi hermana estuvo viviendo aquí en la rectoría, sabe usted, hace unos cuatro años y me ha dado cartas de presentación para algunas de las personas del lugar. El tono de esta última afirmación fue de evidente pesar. Entonces, ¿no sabe usted prácticamente nada de mi tía? Prosiguió la joven dama con tono equilibrado. Solo su nombre y su dirección, admitió el visitante. Se preguntaba cuál sería el estado civil de la señora Sappleton, el matrimonio o la viudez. Había en la habitación... Algo indefinido que parecía sugerir una presencia masculina. Su gran tragedia ocurrió justo hace tres años, dijo la muchacha, seguramente después de la estadía de su hermana. ¿Su tragedia? preguntó Frampton. De alguna manera las tragedias parecían inconcebibles en aquel apacible rincón campestre. Usted se preguntará... —¿Por qué mantenemos ese ventanal abierto de par en par en una tarde de octubre? —dijo la sobrina, señalando la gran puerta que daba a un prado. —Está bastante templado para esta época del año —dijo Frampton. —¿Pero tiene el ventanal algo que ver con la tragedia? —Por ese ventanal, hace exactamente tres años, salieron su esposo y sus dos jóvenes hermanos para su cacería diaria. No regresaron nunca cuando cruzaban el páramo en dirección a su lugar de casa favorito. Fueron tragados por una traicionera ciénaga. Aquel verano fue tremendamente húmedo, ¿recuerda? Y sitios que habían sido seguros otros años cedían de pronto sin aviso. Nunca se recuperaron sus cuerpos. Eso fue lo más terrible de todo. Aquí la voz de la muchacha perdió su tono de serenidad y se volvió temblorosamente humana. La pobre tía siempre piensa que algún día volverán junto con el pequeño España el marrón que se perdió con ellos y que entrarán por ese ventanal como solían hacerlo. Es por eso que el ventanal se mantiene abierto todas las tardes hasta que oscurece. Pobre tía querida, me ha contado muchas veces ¿Cómo salieron? Su esposo con el impermeable blanco en el brazo y Ronnie, su hermano menor, cantando Bertie, ¿por qué saltas? Como siempre hacía para embromarla porque ella decía que le molestaba, ¿sabe? A veces, en atardeceres serenos como este casi llego a experimentar la turbadora sensación de que van a entrar todos por ese ventanal, dejó la frase inconclusa con un ligero estremecimiento. Fue un alivio para Frampton que la tía irrumpiese en la habitación con un alboroto de disculpas por haber retrasado su llegada. Espero que Vera lo haya entretenido, dijo. Ha estado muy amena, dijo Frampton. Espero que no le moleste el ventanal abierto, dijo la señora Sapleton con vivacidad. Mi esposo y mis hermanos regresarán directamente de su cacería y siempre entran en la casa por allí. Han salido a cazar casinas en los pantanos, así que van a ensuciar mis pobres alfombras, típico de ustedes los hombres, ¿no es así? Siguió charlando alegremente acerca de la casa y la escasez de aves y de las posibilidades de que hubiera patos en el invierno. A Frampton todo aquello le resultaba horrible. Hizo un desesperado esfuerzo por desviar la conversación hacia un tema menos tétrico, pero solo lo logró en parte. Tuvo conciencia de que su anfitriona le estaba dedicando nada más que un fragmento de su atención y de que sus ojos se desviaban constantemente hacia el ventanal abierto y el prado que estaba más allá. Era en verdad una coincidencia desdichada que hubiera hecho esta visita en tan trágico aniversario. Los médicos están de acuerdo en prescribirme un completo descanso, la supresión de cualquier agitación mental y la exclusión de todo lo que constituya un ejercicio físico violento, anunció Frampton, que actuaba en función del falso concepto, comprensiblemente difundido, de que las personas totalmente desconocidas y las conocidas por azar «Están ansiosas por enterarse, hasta del más pequeño detalle relativo a nuestras afecciones y enfermedades, su causa y su remedio». «En materia de dieta ya no están tan de acuerdo», continuó. «No», dijo la señora Sapleton con una voz que sustituyó al bostezo solo a último momento. De pronto, asumió un gesto de total atención pero no hacia lo que Frampton estaba diciendo. «¡Aquí están! Por fin!» exclamó, justo a tiempo para el té. «Y parece que se han embarrado hasta los ojos». Frampton sintió un ligero escalofrío y se volvió hacia la sobrina con una mirada que pretendía transmitir una compasiva comprensión. La muchacha miraba absorta hacia el ventanal abierto, con el horror pintado en los ojos. Poseído por una helada conmoción de miedo indescriptible, Frampton giró en su asiento y miró en la misma dirección. En la sombría luz del crepúsculo, tres figuras se dirigían atravesando el prado hacia el ventanal. Las tres portaban escopetas bajo el brazo y una de ellas llevaba la carga adicional de un impermeable blanco que le colgaba de los hombros. Un fatigado español marrón se mantenía pegado a sus talones. Se aproximaban a la casa sin hacer ruido. Y entonces una joven voz ronca cantó desde la oscuridad. ¿Por qué saltas, Bertie? Frampton echó mano desatinadamente a su bastón y su sombrero. La puerta principal, el sendero de grava y la puerta del jardín no fueron sino etapas difusamente advertidas en su precipitada huida. Un ciclista que venía por el camino tuvo que lanzarse sobre la cerca para evitar una colisión inminente. —¡Aquí estamos, querida! —dijo el portador del impermeable blanco entrando a través del ventanal. —Bastante embarrados, pero ya está casi todo seco. ¿Quién era ese que salió de golpe cuando aparecimos? Un individuo de lo más extraño, un tal señor Nuttall, dijo la señora Sappleton. No supo hablar más que de sus enfermedades y se fue deprisa, sin una palabra de despedida o una disculpa, cuando ustedes llegaron. Uno podría pensar que ha visto un fantasma. Supongo que fue el perro dijo con tranquilidad la sobrina. Me contó que sentía horror por los perros. Una vez fue acosado por una jauría hasta un cementerio en algún lugar de las orillas del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con los animales gruñendo, mostrando los colmillos y echando espuma sobre él, como para aterrorizar a cualquiera». La fabulación improvisada era su especialidad. Saki, escritor británico.